1: Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce 24e numéro. Et oui, 24e numéro euh, du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Une émission mensuelle qui décrypte toute l'actualité de l'immobilier. Eh on peut un petit peu moins d'une heure. On se retrouve quasiment tous les troisièmes vendredis du mois avec nos partenaires de Capital. Le numéro de décembre, comme l'an dernier d'ailleurs, on va le faire sur les conflits, les arnaques, les problèmes qu'on trouve dans les métiers de l'immobilier notamment, toujours accompagné de mon fidèle partenaire, Guillaume Chazoulière.
2: Salut Sylvain, Comment bonjour ça va, à Guillaume ça, va parfaitement. Euh, bonjour à tous, et oui, tout à fait Sylvain, nous aurons aujourd'hui pour cette spéciale litige conflit dans l'immobilier le plaisir d'accueillir deux invités, Gwenel Lejeune, juriste à l'UFC Que Choisir, bonjour Gwenaël. Bonjour. et Émile, Agige, à, Émile Agège. Désolé. Ça commence mal. Ça commence mal. Et il est là pour boxer aujourd'hui, attention. Directeur général de l'association des responsables de copropriété, plus connus pour les copropriétaires sous le nom de LARC. Bonjour. Et deux associations hein, qui œuvrent pour la défense des particuliers, Sylvain.
1: Absolument. Et vous retrouverez d'ailleurs également vos rendez-vous habituels, Guillaume. Oui. Ça euh... vous concerne Questions pratiques, avocat, notaire, expert-comptable, agent immobilier, euh, répondre à vos questions, homestager. C'est parti donc pour ce grand rendez-vous de l'immobilier avec nos invités. On se retrouve tout de suite après ça.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
1: Alors Guillaume, nos deux invités euh, du moins, nous éclairent aujourd'hui sur les principaux litiges qui touchent euh, l'immobilier, qui gâchent la vie des, des Français, hein, notamment dans le secteur euh, de l'immobilier de la copropriété, euh, lorsqu'on achète, qu'on qu loue, qu'on vend. Euh, ils vont surtout nous donner des clés hein, pour repérer euh, ou déjouer les pièges. Avec nous, euh, on a euh, quelqu'un qui est connu dans le métier pour la copropriété, en particulier le directeur général de l'ARC, Emile est avec nous. Bonjour Emile. Bonjour, ravi de vous revoir. Merci d'être avec nous. À vos côtés, une habituée, puisque depuis septembre, avec nos amis de l'UFC Que Choisir, on fait une séquence justement pour les conseils aux consommateurs. C'est Gwenelle Lejeune qui est avec nous pour l'UFC Que Choisir. Bonjour. Bonjour. Alors on va aborder, si vous voulez bien, ensemble, les problèmes qui sont liés d'abord à la copropriété, bien évidemment, vous connaissez bien le sujet, Emile, et avec vous Gwenaëlle, plus largement aussi les... Arnaques, difficultés que peuvent rencontrer euh, dans des litiges qui opposent très souvent, trop souvent peut-être, bailleurs locataires, euh, transactionnaires euh, ou gestionnaires. Voilà. Et c'est euh, la première question, comme il est d'usage, que Guillaume va vous poser.
2: Oui, et on va commencer par cette première séquence sur les problèmes généraux. La copropriété, on l'attendra dans un second temps, mon cher. Vous attendrez un petit peu, mais vous pouvez intervenir. Alors, Gwenay. <rire> Gwena... Mais justement, vous pouvez intervenir sur les propos de Noël. Donc, Gwenaël le jeune, euh... juriste à l'UFC, quoi choisir cette année encore, vous avez encore mis beaucoup en évidence les litiges récurrents entre bailleurs et locataires. Et parmi eux, les problèmes notamment d'état des lieux, de restitution, de dépôt de garantie qui ne cessent de croître, dites-vous.
3: Oui, alors aussi incroyable que ça puisse paraître, parce qu'on a quand même eu une année un petit peu particulière, cette année, nous avons eu un regain de, de signalement de la part de consommateurs pour des problèmes d'état des lieux d'entrée, d'état des lieux de sortie, de restitution, non restitution, de caution dans les délais, avec ce type de problématique qui, assez incroyablement, a été beaucoup plus signalée que les années précédentes. Alors, en l'occurrence, les conseils en la, la matière sont, sont assez faciles. Il hein, ne faut, faut pas trop se leurrer. Pour ce qui est de l'état des lieux d'entrée, le locataire doit, doit être particulièrement vigilant, bien évidemment. Euh, il ne doit pas tout payer. Il y a quand même un plafonnement de la participation financière qui peut lui être demandé dans les frais d'établissement de l'état des lieux. Et s'il se rate et qu'il loupe un certain nombre de détails et peut découvrir ensuite des difficultés au sein du logement, il peut avoir des petits rattrapages. C'est-à-dire que si 10 jours, dans les 10 jours suivant l'état des lieux, s'il se rend compte qu'il y a un petit problème, il peut le signaler par l'être recommandé avec accusé de réception rapidement et demander à ce qu'il y ait une modification de l'état des lieux d'entrée. Et sinon aussi, le cas classique, c'est quand même le problème du chauffage. Vous Prenez votre logement en été... Ces ballot, vous n'avez pas essayé le chauffage pour voir s'il fonctionnait Ils arrivent aujourd'hui. Et les locataires
1: oui. ils le font Ils sont, des, sont tellement contents de trouver un bail de location pour certains. Voilà,
3: qui mais vous savez, ils, a, ils osent a, même pas
1: appeler le propriétaire. Je dirais que
3: le juriste aura pensé à allumer le chauffage. Le juriste, lorsqu'il visite un logement qu'il veut louer, bah aura oui. peut-être pensé à allumer, à allumer le chauffage, mais pour le reste, en général, personne ne pensera il bien doit faire évidemment. Le
2: locataire, alors, il doit alors dans ces cas-là, il, il a quand même une clause revenir après. C'est
3: pas une petite clause, mais on lui permet de signaler un défaut de fonctionnement, par exemple, du mode de chauffage, dans le mois de, de l'allumage de, de la période de chauffe. Bon, D'accord. Il voilà. faut, faire, faut être vigilant là-dessus.
2: Ça, c'est un des points qui remonte souvent,
3: ça. Voilà. C'est un gros classique. Il y a quoi part je pense Particulièrement en ce moment, où il y en a qui ont pu avoir cette, ces et mauvaises découvertes. Et euh, dégâts
1: des eaux, les problèmes de, de flotte, tout ça. On
3: a toujours les problèmes de dégâts des eaux.
1: C'est cool. 80%. C'est incroyable. C'est ce... ouais. 80% des litiges.
3: Ça fait partie des, des grosses problématiques qui peuvent se poser, malheureusement.
1: Mais, que euh... Les... Euh, euh, juste une question. Est-ce ouais. que vous sentez que les locataires, vraiment, ils le font après c'est-à-dire C'est-à-dire qu'ils ils, ils sont bon, ils sont contents de trouver un bail de location, ouais. c'est c'est compliqué dans les villes. Je parle dans les zones tendues hein. Euh, Est-ce que, est que quand même, ils n'hésitent voilà, ils pas C'est plus le... simple
3: lorsque vous êtes déjà dans les murs, en Ah fait. oui,
1: d'accord.
3: <rire> Toute la difficulté, c'est de même. trouver le logement.
1: Le ils n'ont ils pas logement. peur de perdre leur bail, en fait. Hein, non, non, ils ça qu'ils sont non, non. protégés.
3: En l'occurrence, si vous avez un problème d'état des lieux d'entrée, une fois qu'il a été établi, que vous découvrez qu'il y a des choses qui ne vont pas, vous êtes déjà dans les murs, le bail a déjà été conclu, ça fait partie des. des, des c'est quoi, pour euh, ouais, être
2: précis État des lieux ouais. C'est le chauffage le problème C'est quoi d'autre euh, faut qu'on prévienne un peu nos... a ouais, un problème 3, qui 3, peut 3, être 15... découvert
3: et qui n'était pas flaquant lorsque vous avez ouais. visité.
1: Ouais. Alors, alors chauffage, ensuite
3: ouais. Surtout le chauffage, oui. Ouais, ah surtout, ouais. surtout le chauffage. <rire> Et et après, pour... après des dysfonctionnements, bah, vous pouvez découvrir par rapport à la plomberie, des problèmes comme ça. Alors Sans tomber, bien évidemment, dans le l'égat des eaux. Ouais. Mais, okay. mais des difficultés majeures. Okay. En général, lorsque si vous visitez, vous voyez quand donc... même euh, maximum de la situation. Vous ouais. pouvez apprécier le truc. C'est vraiment la petite découverte qu'on pourrait qualifier de vis cachée, en quelque sorte.
1: Est-ce que l'humidité, par exemple, ça peut être un sujet non.
3: Alors L'humidité, ça peut être une difficulté. Et là, on peut tomber sur la question de la, la décence ou l'indécence du logement, éventuellement. Mais... Ça dépend des proportions bah, qu'il peut y, selon y avoir. Selon les
1: saisons, on ne se rend pas compte du niveau d'humidité que ça peut avoir. Ah oui. J'ai déjà eu
3: le cas. Oui, oui. Alors la question de l'humidité, comme je vous l'indique, ça peut relever de la question de la décence ou de l'indécence du logement. Ça dépend véritablement des proportions qu'il peut y avoir. Vous pouvez avoir une petite tâche, vous pouvez vous demander éventuellement s'il peut y avoir un dégât des eaux ou ce genre de choses. Il ouais. faut, faut essayer de voir si c'est un problème ouais. d'isolation, si c'est un problème de C'est Ce n'est pas des, des trucs qui eaux, vous remontent, si ça.
2: De... Ce, ce qui avoir. vous remonte, euh, c'est l'état des lieux, donc, ouais. les problèmes de chauffage. Sur les problèmes de restitution de garantie, sur quoi ça bloque
3: tout simplement, est-ce qu'on peut retenir des sommes ou pas lorsque, retient, lorsque le bailleur retient des sommes, cela doit être lié soit à des dégradations, soit à des réparations locatives qui n'avaient pas été effectuées mmh. ou bien des charges impayées.
1: pays. Mais, Mais il, il quand même le, pouvoir
3: justifier... Il avise
1: le locataire avant. Oui, oui bien sûr. En
3: fait, l'idée, c'est que vous avez un délai. Lorsqu'il y a un état des lieux qui est fait, vous avez un délai ensuite durant lequel vous devez restituer la caution. Si l'état des lieux de sortie... Et conforme, tout va bien. On doit le restituer sous un mois. S'il est non conforme, sous deux mois. Néanmoins, si vous souhaitez retenir des sommes sur le dépôt de garantie, il va falloir le justifier.
2: Et c'est là que ça pose des problèmes, les litiges Je sais quoi, ah, les vous litiges Vous seriez,
3: re... seriez surpris. Oui.
2: Non, mais c'est quoi, Alors justement, surprenez-nous
3: ben, À l'instar de l'état des lieux, où il peut y avoir des difficultés d'interprétation <rire> sur l'état <rire> du <rire> logement qu'il peut y avoir, il peut y avoir encore plus à la sortie des difficultés sur l'interprétation de l'état du logement. On peut essayer de vous imputer des choses qui n'ont rien à voir avec vous. Par exemple, les questions de la vétusté peuvent se poser. Vous pouvez vous dire que si vous avez passé 20 ans au sein d'un logement, le revêtement de sol, s'il si est un petit peu abîmé, il a été et là, on plus que un largement la de amorti si loin, par votre hein, propriété. Là. Et,
2: tout ça. et là, qu qu qu'est-ce qu'il vous conseiller alors, du coup si Alors, ce qu'il faut savoir, si
3: ça coince... Si je ne
2: suis bon. pas d'accord avec mon bailleur ou si alors, alors si je ne suis pas d'accord avec mon bailleur, des... déjà,
3: on se ménage des preuves de tout ce qu'on veut avancer. On, prend toutes les photos qu on, a pris, on a pris toutes les photos qu'on a pu, on a fait des vidéos, ce genre de choses. Oui. C'est toujours bien de pouvoir se ménager la preuve de ce que l'on veut avancer. Ensuite, vous faites des courriers recommandé avec accusé de réception. Sinon, ça ne vous servira strictement à rien. – Bah oui. – Voilà. Et ensuite, vous avez bah oui. quand même une petite démarche qui est gratuite et qui est quand même souvent porteuse de fruits, c'est la commission départementale de conciliation. Ça voilà. peut avoir son intérêt. Oh. Parce que le juge, on va être honnête, le juge, ça représente quand même un coût. Ça peut être long et ça reste quand même non, assez aléatoire.
1: – Est-ce qu'elle est saisie, cette commission départementale oui. Souvent
3: oui, oui. Et elle est, est souvent. Et ça saisie. marche.
1: Et c est, c est Alors, trop... est-ce que ça
3: marche Ensuite, c'est du cas par cas. On peut difficilement non, mais apprécier le truc. Vous le savez, mais est-ce si que ça, ça peut marche, fonctionner pas... Oui, ça fonctionne.
1: Bon, ça, ça fonctionne. Donc
3: c'est un bon conseil. Alors,
2: voilà.
1: on va avancer dans le timing. Euh, un mot sur l'encadrement des loyers, Guillaume.
2: Oui, et d'ailleurs, je crois qu'il y a eu les premières condamnations de la semaine dernière. Il y a eu. Une... Il y a enfin, récemment là. Il y a des de amendes. De am am Il y a
3: des, des amendes qui ont été prononcées.
2: Ça, c'est pas réglé. On en est. C'est pas fluide. C'est pas un long fleuve tranquille l'encadrement des loyers.
3: Alors l'encadrement des loyers, quand même, c'est un dispositif qui a vocation à être expérimentale pour le moment et c'est assez récent. Pour le moment, on, pour, pour faire simple, vous avez Paris et Lille, les deux, trois communes autour, qui l'ont appliqué. Donc ce sont des mesures assez récentes. Euh, Paris, ça remonte à juillet, juillet 2019, mars 2020 pour Lille. Vous pouvez vous dire que niveau encadrement des loyers, ça peut être un petit peu compliqué dans la mesure où ça ne s'appliquera que pour les contrats qui sont signés ultérieurement à la mise en place de ce type de dispositif ou les contrats qui sont renouvelés postérieurement également à cette date. Quels sont qu les problèmes qui
2: remontent en fait C'est ça, je... le parler...
3: non-respect du truc.
2: Mais quoi Parlez bien -ce du, que, du, -ce du micro. Qu'est-ce qui pose problème C'est les bailleurs qui ne connaissent <coughs> pas la règle encore euh,
3: Qui ne la connaissent ou pas euh, ou ne veulent pas de, la connaître C'est les problèmes de
2: surloyer. Euh, Qu'est-ce qui remonte bah,
3: dites vous remonte Dites-vous que dans les zones tendues où le dispositif a été mis en place et d'autres villes ont vocation à le faire, hein, j'ai vu. Un certain nombre de villes avaient candidaté. Ils avaient jusqu'au 23 novembre dernier pour le faire. Les villes qui ont mis ça en place, il a été constaté, notamment l'été dernier, par un site d'estimation immobilière, mais également par le commissariat général au développement durable, que les annonces était en grande partie irrégulière et ne respectait pas le dispositif qu'il avait pu mettre en place. — D'accord.
2: Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire, moi, en tant que locataire Si je m'aperçois, après coup, que je suis rentré dans un logement qui ne respecte pas les clous... — Alors il va coincé. falloir bouger... — Je reviens sur la question de Sylvain tout à l'heure. — Alors un peu démunis... Voilà. Qu qu'est-ce qu'il faut ah ouais. faire ?— Alors démunis,
3: oui et non. Ce qu'il faut, qu faut se dire, c'est que lorsque vous rentrez dans les lieux, il va falloir bouger très, très rapidement. Et faire rapidement... Ah, oui, voilà. Mais dites-vous que mais... quand vous êtes rentré, qui... vous avez déjà <coughs> un pied dedans et c'était la l'essentiel. Je,
1: je, je partage le désarroi de ceux qui nous écoutent parfois, ouais. qui se disent mais c'est une galère totale. Ouais. Moi je l'ai connu et je suis sûr, et je suis pas... Alors j'ai une chance, je suis un peu juriste de formation quand même, hein, mais mm -hmm. tout le monde ne l'est pas et, euh, et c'est super compliqué quoi. Oui. Alors que, qu'est-ce qu'il faudrait dire d'ailleurs sur la copro mon avis, c'est une galère totale. cest à que si on n'est pas outillé, à minima, on n'y va pas. Et je vais même aller plus loin. Vous, vous l'avez dit tout à l'heure, si on veut saisir une juridiction, quand on voit ce que ça coûte, quand on voit le délai. Un
3: coup, et, un délai, un aller ben,
1: Il y en a 9 sur 10 qui abandonnent. Voilà.
2: qu'est-ce qu'il fait notre locataire, là
3: Alors, le locataire, lorsqu'il vient de rentrer dans les murs et qu'il se rend compte que bon, ben, l'annonce n'était pas régulière, ce qu'on peut d'abord, d'ailleurs, voir, hein, très souvent sur les sites, maintenant, vous pouvez avoir des petites extensions. — Qui permettent de voir si l'annonce est ou pas régulière. Ça, ça se développe de, petit, de plus -à -dire en plus. — C'est-à-dire
1: des tiers de confiance, des qualités... — Non, mais des, des... des
3: extensions sur, sur les moteurs de recherche. Vous pouvez appliquer sur les sites de vente mmh. par correspondance. — Vous ah pouvez oui. parfois mmh. suivre les prix. Eh ben ah là, oui, vous comprends. avez un petit logo qui apparaît et qui vous dit qu'en fait, l'annonce est illégale et ne respecte pas l'encadrement des loyers qui a, été, qui a pu être mmh. mis en place. Donc en tout cas... — On le voit pas très vous souvent, avez... ça. Hein — Non. Il faut penser à, appliquer, à installer les extensions ah il oui, oui, faut
1: installer les extensions. En fait. faut, faut Et il y a des extensions qui calculent automatiquement l'écart de loyer. Oui. — Oui. D'accord. Ouais. — On vous barre le ça.
3: truc et on vous met annonce illégale.
1: — D'accord. Et donc comment on trouve ces extensions non, bah, On va le donner à nos... — Alors en
3: cherchant un petit peu sur les moteurs de recherche. Alors, je ne suis pas là pour faire de la extensions, publicité, mais, mais vous pouvez trouver mais intéressant, un certain nombre d'extensions. Ah bah, C'est intéressant. Un truc, le... Et une
1: fois qu'on est dans
2: après, les
3: lieux... — Après, vous vous dites bien évidemment que, vu que vous êtes dans une zone tendue, qu'il y a quand même un déséquilibre important entre l'offre et la demande, il faut peut-être quand même signer et essayer de rentrer dans les lieux et contester ensuite. —— Une fois que vous êtes rentré, il faut savoir que le délai est assez rapide. Vous avez un mois pour demander la baisse du loyer. — D'accord. — Et si ça se loupe, malheureusement, il va falloir passer devant le juge du contentieux de la protection... Et... A... l'ancien... Il faut, 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 on faut va... être
2: vigilant en amont. Juste ouais, une dernière, ouais. dernière question avant de... On va de... avancer on va dernière question. Euh,
1: les problèmes liés aux rénovations, <rire> travaux de rénovation. On en a
2: beaucoup parlé l'année dernière.
1: C'est la dent creuse hein, de, de l'année.
3: Grand, grand, grand classique.
1: Oui, et d'ailleurs, ce... j'ai encore mmh. en pris une information ce matin. Euh, il y a eu un, une décision avec l'ANA, justement, pour le, les mécanismes de prise en charge. On parlera de, de tout cela. Alors, le problème de, de la rénovation énergétique, c'est qu'on propose des... Enfin, C'est presque magique, des offres. Je peux comprendre que ça, ça soit tentant, même si la loi limite maintenant le harcèlement téléphonique, le démarchage à domicile, etc., etc. Il y a des personnes qui se font avoir sur la rénovation énergétique. Est-ce que ces litiges continuent à se développer
3: Alors, fort heureusement, comme vous l'avez dit, il y a la loi relative au démarchage téléphonique qui permet quand même de juguler les choses. Ça marche, hein Alors, pour le coup, oui. Ça, ah bon. ça marche plutôt bien parce qu'il faut savoir que le démarchage téléphonique,
1: moins voilà, le, le
3: démarchage téléphonique en matière de rénovation énergétique est par principe interdit, sauf exception, et en l'occurrence, ça serait sous la forme de service complémentaire en contrat en cours.
2: D'accord. Par
3: exemple, votre fournisseur d'énergie qui pourrait vous contacter par rapport à la, à la question de la rénovation énergétique. Sinon, c'est interdit, et pour le coup, c'est plutôt bien suivi. Alors, j'ai eu quelques remontées, la rumeur publique, on va dire ça comme ça, où on m'a indiqué que peut-être qu'il y aurait encore des démarchages téléphoniques. Pour le coup, on n'a pas eu ce type de remontée de la part de nos ailes pour le moment. Après, bien entendu, il y a parfois un délai de latence entre le texte et la... la Ça, c'est la grande avancée de
1: 2020, allemand. mais qu'est-ce qui pose encore problème voilà. Alors, que, bah, Et puis surtout, est-ce que le nombre de litiges a explosé vu les dispositifs de la ma prime rénov, mmh. l'élargissement du dispositif de l'aide, etc., ou est-ce que vous êtes toujours sur une, un train de classique.
0: Un
3: bon train de croisière Non, non. Bien évidemment, plus il y a de communication gouvernementale, plus il y a l'aspect effet d'aubaine, plus il y a de difficultés parce qu'il y a de plus en plus d'arnaques et du coup de Donc plus en plus de un On rappellera, Donc, il y a un effet On rappellera machine.
2: notamment que tout le monde n'est pas éligible aux fameuses offres à 1€, voilà. ça on l'avait suffisamment dit l'année dernière. Voilà, et
3: la difficulté, c'est que là en l'occurrence, bon. On a mis un petit peu de ouais. côté le démarchage téléphonique, mais il reste quand même le démarchage à domicile. Voilà. Et là, dites-vous que ce n'est pas comme en sport, ce n'est pas parce que vous êtes à domicile que, que vous avez l'avantage du terrain. Pour le coup, c'est l'inverse. La rénovation énergétique, ça doit se concevoir, que ce soit sur les travaux qui doivent être ouais. faits, le choix de ouais. l'entreprise, les aides qui sont éligibles ou pas. Et euh, Si vous ne faites pas attention à ça et que vous signez ça sur un coin de table, vous exposez à énormément de difficultés. Et C'est la raison pour laquelle il ne faut pas le faire.
1: Merci beaucoup, Gonelle Lejeune. On a, je crois, un micro-trottoir qui est présent. –
2: Surprise, oui, un petit micro-trottoir pour te faire terminer cette séquence, on va vous le faire écouter. Nous sommes allés sonder les Français, enfin, quelques Parisiens, euh, <rire> dans la rue pour leur demander ce si qu'ils ben, si qu pensaient des prestations des, des agents immobiliers. – Là, pour le coup, on était à la
1: gare de Clamart. – Gare de Clamart, d'accord. – La gare là, de Clamart, parce qu'on s'est dit, dit, au lieu d'interroger tout, tout le temps, on va, on va au métro Bourse, on va dans le 17 e la rue de Lévis, on dit, euh, on, bon, dit, bon, euh, on, dit euh, on fait toujours ces micro-trottoirs, là on s'est dit, nous, on va aller en banlieue, Proche-Coronne, D'accord. Voilà.
4: À la sortie de la gare.
2: On vous le fait écouter, puis je vous le fais une petite réaction. Oh c'est vraiment sur les, les prestations
1: des agents immobiliers. On écoute.
4: Ils participent un peu à la hausse des, des prix des, euh, des spéculateurs, voilà. Ça, tout simplement des spéculateurs. Vous, vous croyez qu'ils font monter les prix de l'immobilier Ah oui, bien sûr. Sur chaque transaction, ils prennent un gros pourcentage. Et c'est eux qui, euh, qui négocient directement avec le client. Moi, je, je fais la transaction directement avec le propriétaire. Je pense qu'ils sont pas malheureux, hein Ils sont pas malheureux, hein
2: 10% sur 500 000 euros, monsieur, ça fait combien On est à 50 000 euros pour l'agent immobilier. C'est ça. Il fait la vente d'un de, de de, appartement, mais euh, la remise aux normes, c'est le client qui le fait. C'est pas lui. Après, oui, les diagnostics, euh, mais ça, ça représente 500 euros, ça, monsieur.
5: Alors, je vais me faire l'avocat du diable pour terminer, mais c'est vrai que l'agent immobilier va faire visiter, par exemple, 10 personnes. Et il va en vendre qu'à une. Donc il aura passé beaucoup de temps avant de pouvoir
4: vendre Peu importe, ça c'est son, son activité Maintenant euh, vous faites Deux, 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 deux biens par mois euh... non, Vous voyez ce que je veux dire okay. Pour moi, pour ma part C'est énorme
2: Bon c'est très hein, ciblé euh, voilà. tout, trop, trop, cher, trop, cher, trop cher les commissions D'agents
1: en fait, on, euh, on, <rire> on, euh, enfin, C'est intéressant <rire> les réactions On a eu pas mal d'autres réactions donc On a quand même modéré un petit peu Il euh, y en a qui étaient un peu plus énervés Mais euh, ce, qui est un, ce qui est surtout intéressant au-delà de que c'est une transaction ou gestion ouais. c'est l'image de l'agent, c'est l'image de, de l'immobilier on voit que l'image elle n'est pas au top mm -hmm. mm -hmm.
3: peut-être moins que les huissiers d'autres professions mais effectivement je...
1: c'est justifié
6: selon mm -hmm. vous ça non, mais ce, qui, ce qui est intéressant c'est l'image qu'il y a de la distorsion ouais, les entre les honoraires réclamés et le travail effectué. Et ce qui est valable pour les agents immobiliers, c'est encore plus valable pour, pour les syndics. Et donc, en réalité, on voit bien qu'aujourd'hui, il, il y a un manque de traçabilité, de transparence sur la rémunération réclamée par rapport aux tâches réalisées. Et donc, c'est ça qui crée, en fait de compte, cette rupture de confiance qui
1: en fait, existe entre ouais, le professionnel en, en, en et fait, le consommateur. Ils se disent ce que je paye, Reflète. Le travail qu'on me donne, qu'on propose, ça justifie pas en fait. Tout à fait. Et au, et au final, on, on, le,
6: les syndics, en, on, en premier lieu profitent parfois de leur monopole, puisqu'ils sont, ils, puisqu ils sont les seuls à pouvoir réaliser cet acte-là, pour au, au final proposer des tarifs complètement exorbitants, disproportionnés, qui ne sont en aucun cas le reflet euh, de la mission euh, qu'on qu qu lui demande. Et c'est ça, cette, cette frustration-là, on le voit bien dans votre reportage, qui crée justement ce, ce, ce conflit latent.
1: Merci, euh, merci beaucoup, Emile. on va passer d'ailleurs à vous Émile euh, Ajetch. merci beaucoup à vous Gwenel Lejeune, hein, je rappelle que vous allez laisser que choisir euh, non, partenaire depuis cette année d'ailleurs, euh, je vous propose que vous restiez avec nous on va laisser passer une petite page de pub et ensuite ce sera le moment des experts avec ça vous concerne et on reprendra bien évidemment le cours de notre magazine à tout de suite, ne zappez pas
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant
7: vous et moi, on se connaît bien, on se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement. la meilleure façon de trouver son futur logement
0: le grand rendez-vous de l'immobilier ça vous concerne
1: eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous, d'être aussi fidèles pour ce 24e numéro du Grand Rendez-vous de l'immobilier. Ça vous concerne, première partie, la partie préférée de nos amis, n'est-ce pas Vincent
8: Oui, bonjour Sylvain, bonjour Guillaume euh, et vous pouvez poser vos questions à nos experts c'est très simple, sur le groupe Facebook Le Club des Proprios vous postez votre question et la réponse dans la sélection ici peut-être le mois prochain notre premier expert c'est Benoît Morel il est notaire à Paris et c'est un habitué bonjour Benoît, bonjour, bienvenue une première question de l'or du groupe Facebook Le Club des Proprios dans le cadre de l'achat d'un appartement en VEFA, le promoteur de l'or a désigné un syndic de copropriété qui sera donc convoqué Okay, dès la première AG. Le syndic a-t-il le droit de présenter un seul et unique, euh, un seul et un unique syndic à la copropriété L'or et le reste de l'immeuble peuvent-ils choisir une autre société Guillaume Le promoteur. Le promoteur, <rire>
2: euh, promoteur a-t-il le droit d'imposer un
8: syndic en fait, mm. L'or et le reste de l'immeuble peuvent-ils choisir une autre société euh, Ça c'est
4: un sujet intéressant parce qu'effectivement on, on est à la naissance de la copropriété puisque dans votre question l'immeuble est neuf il n'a jamais ouais. été euh, soumis au statut de la copropriété et l'achèvement du premier lot va faire naître la copropriété et se pose bien sûr la question de sa gestion. Euh, la seule solution pour avoir un syndic provisoire, c'est effectivement que le promoteur en désigne un. Donc il y aura un premier syndic qui sera choisi par le promoteur au moment de la souvent au moment de la signature du règlement de copropriété et qui donc va s'imposer à la copropriété pendant au maximum une année après l'achèvement, puisqu'après le syndic a l'obligation de convoquer une nouvelle AG, où là sera désigné un syndic qui sera plus un syndic provisoire. Donc on peut avoir un syndic professionnel, un syndic bénévole, et euh, la loi prévoit que désormais le syndic est obligé de mettre en concurrence. Et mettre en concurrence c'est au moins avoir deux offres. La difficulté c'est que euh, il faut que les copropriétaires euh, s'impliquent un peu dans la démarche puisque sinon c'est le syndic qui va auto euh, se mettre en concurrence et donc c'est assez sympa pour que les copropriétaires contactent le syndic provisoire, fassent acte euh, de présence s'ils veulent être syndic bénévole ou euh, proposent des syndics et, et, et qui connaissent par ailleurs pour euh, avoir des contrats et une mise en concurrence. Mmh.
2: Mais comment on fait si moi, je, donc je viens d'acheter dans cette copropriété, c'est ma première AG, je me suis renseigné sur la loi, je ne veux pas du syndic qui mmh. va m'être proposé par mon promoteur, je peux, en fait... amont de la première AG, déjà, Alors proposer d'autres syndicats. Est-ce
1: que ça arrive ça ouais.
4: Alors, il faut. Alors, vous avez euh, toujours deux sujets. En fait, c'est toujours un sujet de défiance la plupart du ah. temps, puisqu'on, si vous avez eu des problèmes de levée de réserve, de malfaçon mmh. ou de retard, on va vous dire que le pro, que le promoteur a choisi un syndic ouais. qui va plutôt être ouais. arrangeant avec inclus, ce qui est objectivement peu le cas, puisque le syndic, au contraire, a envie d'être maintenu et fait plutôt bien son travail et va défendre les intérêts de la copropriété. Euh, par contre, vous avez toujours un fantasme qui peut être là en disant, il va pas nous défendre aussi bien parce qu'il a pas été choisi par nous, mais mmh. par le promoteur voilà, au départ. Ça. Et donc, donc souvent, dans ce cas-là, on peut avoir envie de choisir un autre syndic euh, et vous allez recevoir, donc au moment de la naissance de la copropriété, vous allez commencer à, à recevoir des charges. Vous avez ces coordonnées du syndic. Le, les coordonnées du syndic sont aussi dans votre titre de propriété quand vous avez signé votre acquisition sur plan ainsi que sur dans, le, dans le règlement de copropriété. Et donc vous pouvez le contacter et lui demander de mettre à l'ordre du jour euh, la proposition de contrat d'un autre syndic. Ah d'accord. Mmh. Mmh. En amont.
1: Et donc ça veut, vos... dire, ça veut dire que concrètement, pardon, on peut euh, promouvoir... Un syndic. un syndic ou une autre, une une autre, offre autre offre pour choisir le meilleur. C'est ouais, ça.
4: Donc il faut s'y prendre, okay. hein, si que... oui. prendre un petit peu à l'avance. Non, non, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance puisque vous avez maintenant. besoin d'anticiper au moins une, un mois avant la première assemblée. Puis vu que vous savez pas vraiment, il n'y a pas de conseil syndical par définition puisque il, est, ouais. rien n'est rien n'est enfin encore. Donc il faut euh, de votre propre chef anticiper, contacter le syndic et lui okay. demander euh, ce qu'il est l'obligation de respecter d'inscrire euh, la candidature d'un autre syndic à l'ordre du jour.
8: Logique. Une deuxième question maintenant, Benoît Morel. Martine, toujours sur le groupe Facebook Le Club des Proprios. Martine, elle vend un garage au prix de 22 000 euros. Elle nous demande comment sont calculés les frais de notaire sur ce type de bien, sur ce garage mmh.
4: Alors, ça, c'est, c'est une question qui a évolué récemment puisque, euh, on avait une grosse difficulté qui était que les, les petits prix de vente, euh, font l'objet d'une, d'un taux de frais de notaire qui est très important proportionnellement. Et donc, en fait, euh, vous êtes loin des 7% qu'on a en tête d'habitude lorsqu'on fait une acquisition immobilière puisque pour un bien à 22 000 euros, on est presque à 15% de frais, euh, qui sont liés au fait que vous avez des, surtout ce qu'on appelle des débours qui sont des pièces extérieures qu'on va acheter pour euh, préparer la vente qui sont euh, des coûts fixes et donc qui vont augmenter, qui sont le, la base du, de l'imposition qui sont plus élevés Et donc là-dessus, vous avez à peu près la moitié de taxes euh, qui sont des taxes étatiques, oui. à peu près euh, 40% de frais de notaire et puis à peu près 10% de débours qui vont être euh, payés ailleurs et on va être autour sur une vente à 22 000 euros, autour de 3 500 euros de frais quand même. Oui, oui, oui. Donc c'est vrai que c'est Proportionnellement très élevé. Oui, c'est pas
8: neutre. Hein. C'est pas neutre du tout.
4: Merci beaucoup, Benoît Morel, pour ces réponses. Vous êtes notaire à Paris.
8: Euh, on se retrouve tout à l'heure avec notre expert agent immobilier, Sylvain Guillaume. Merci, Benoît.
1: Merci beaucoup. À tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, l'édito de David Benbassa.
1: Remonjours à toutes et à tous. Euh, toujours dans votre 24e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier. Comme c'est l'usage, et en cette fin d'année, nous avons le plaisir toujours renouvelé de retrouver David Benbassa. Salut David.
5: Bonjour, merci de m'accueillir.
1: Comment ça va David? Très bien, très voilà. bien. Fin d'année chargée.
5: Fin d'année chargée, comme tout le monde.
1: On vous écoute. Qu'est-ce que vous nous réservez? Je sais que l'année 2020 a été... Oui. — Particulière. — Pour le coup, singulière. Mais et euh, je crois que vous allez nous proposer un petit flashback, une petite rétrospective sur l'année, me semble Voilà.
5: C'est la dernière de la saison, il me semble. Donc il me paraissait intéressant de faire un petit bilan de l'année. Euh, malgré tout, en essayant d'apporter une note positive, parce que l'année 2020, on a quand même intérêt et envie qu'elle s'arrête. Et qu'on passe à autre chose. Donc, quand même. Donc,
1: le moins qu'on puisse dire. Hein.
5: Voilà, c'était l'essentiel. Donc, je vais, je vais, je vais commencer par ça. 2020, finalement, on a senti effectivement une période de pleine incertitude, notamment pour les professionnels de l'immobilier, avec des stop and go, de la pause, ça repart de manière féerique. Donc, c'était particulier, mais quand même, quand on fait le bilan de l'année et qu'on regarde le volume de transactions auquel on veut arriver, on va arriver. Je pense que on aurait signé ça dès le premier confinement et qu'on n'a pas passé une année si mauvaise que ça en termes de volume de transactions. Si je me mets du côté des audiences, notamment des portails immobiliers et de l'intérêt finalement des porteurs de projets. Alors effectivement, pendant le premier confinement, il y a eu des baisses d'audiences importantes, puis c'est reparti comme en 40. Mais ça, c'est la bonne nouvelle parce que ça a permis notamment pour nombre de portails et bien ici en particulier d'atteindre des, euh, des, des chiffres historiques en termes d'audience, de dépasser les 100
1: millions de visites à un Historique, mois. Historique, c'est-à-dire même, à pour même nous, avant ah oui. Même par rapport à avant.
5: Même pour nous, nous on est un acteur assez jeune, mais on a, en fonction de nos objectifs, atteint les 100 millions de visites un mois et demi avant ce qu'on avait prévu. Donc il y a eu un élan des recherchants immobiliers, des porteurs de projets qui étaient là, et ça aussi, c'est la bonne nouvelle, oui, ils ne sont jamais
1: D'ailleurs, le 7 décembre 2020, vous allez fêter vos 5 ans.
5: Exactement, bravo, Ouais, c'est bien ça.
1: C'est incroyable, Alors, on a l'impression que bien ici il existe depuis des années.
5: Eh bien non, on va vite, ben... on va vite. Euh, les professionnels vont vite aussi sur l'adaptation, l'adaptabilité professionnelle de l'immobilier. Le premier confinement a été effectivement assez dramatique puisque le marché s'est arrêté. Malgré tout, ils ont su s'adapter à ce nouveau marché, à prendre en main les visites virtuelles, à se mettre sur les visioconférences et finalement à passer plus de temps à soigner leur image sur le digital. Et ça, je pense que c'est tout à fait complémentaire à la relation client qu'ils ont en physique. Ça, c'est un élément extrêmement important. Donc, et je pense que cette période, finalement, à renforcer le rôle des professionnels de l'immobilier auprès des porteurs de projets, que ce soit sur l'achat, la location ou l'investissement. Ça, c'est des éléments positifs que moi, j'identifie. Alors, est-ce que les recherchants immobiliers ont modifié leurs habitudes Oui, très certainement. Et ça, on l'a vu notamment sur le choix des critères. Dans ces périodes difficiles, on sent bien que l'image du logement cocon, où on se sent bien, où on a envie d'y vivre, a été extrêmement important. On a vu les Français qui souhaitaient réinvestir dans leur logement soit dans des travaux, soit réinvestir ailleurs. Et ça, on l'a vu aussi de manière assez, assez forte. Quel que soit le projet immobilier, par contre, il y a des choses qui ne changent pas. Les critères importants, la localisation, la surface... Et bien évidemment, le budget. Donc cette année, on a pu observer quand même des recherches immobilières un peu plus aventureux. Aventureux sur la zone de recherche. Ils ont élargi leur zone de recherche. On a vu ça, notamment dans les grandes villes. Ils ont ajouté des critères. On a souvent parlé des critères d'extérieur. Balcon, terrasse, jardin. Ça, c'est un élément extrêmement important que l'on a vu naître. Effectivement, la redéfinition du logement. Aller chercher une pièce en plus pour télétravailler. Aborder le logement autrement, c'était un élément important. Autre critère, la connectivité. Le télétravail a poussé effectivement des besoins beaucoup plus importants de connectivité à la fibre pour pouvoir travailler à distance. Ça, c'est des critères importants. Et enfin et on les voit de plus en plus arriver, ces critères d'économie d'énergie. On passe de plus en plus de temps chez soi, donc l'investissement est dans l'énergie et l'économie d'énergie qu'on peut faire extrêmement important. Bref, est-ce qu'on va assister en 2021 à un nouveau recherche en immobilier J'en sais rien. En tout cas, on sera là pour commenter et le suivre de manière importante. On a fait également un petit focus sur le marché et les prix. On a regardé une analyse intéressante, écoutez bien, euh, les prix affichés, donc sur le site, des annonces d'appartements avec des critères d'extérieur, balcon, terrasse, jardin. Et on a voulu regarder leur évolution sur l'année et l'impact du confinement. Ce qu'on a pu constater, finalement, sur l'année, c'est que ces prix affichés ont évolué de 7 à 9% de plus qu'en début d'année. Ça a été beaucoup plus marqué sur les petites surfaces, et notamment les T1. Les T1 qui avaient un critère d'extérieur balcon-terrasse, finalement, ont pris de la valeur au détriment de ceux qui n'en avaient pas. On a fait cette même analyse dans les grandes villes. Dans les grandes villes, on a vu par contre que l'impact était le même, sauf pour les grandes surfaces. Dans les grandes villes, les appartements qui ont des grandes surfaces et qui ont un extérieur finalement ont moins d'avantages et sont et, et ont moins d'avantages par rapport aux maisons qui se qui se trouvent en périphérie. Donc là, les prix n'ont pas forcément augmenté, les prix affichés et on a vu des choix de recherchants immobiliers qui se portaient sur l'extérieur de ces grandes villes. Bref. Vous le savez, la qualité de vie. Moi, je vous en parle depuis cinq ans maintenant. On recherche pas un bien immobilier seulement pour les quatre murs, mais pour l'environnement qu'il propose avec la proximité des commerces, des parcs, des transports en commun. Et on le voit bien que tout ça prend de plus en plus de sens. Donc, les recherchants immobiliers, on le voit aussi, sont beaucoup plus aguerris à la recherche sur Internet. Et finalement, ce qu'on constate, c'est l'absence d'informations, que ce soit sur la localisation du bien, que ce soit sur les charges, que ce soit sur les diagnostics, ou un manque d'informations sur les photos, les visites virtuelles, les vidéos, ben finalement, ça devient des éléments pénalisants pour le bien. Donc, attention à ces éléments-là, des recherchants beaucoup plus aguerris, les professionnels aussi doivent en tenir compte et donner de plus en plus d'informations sur le bien. Je vais finir ma chronique en parlant de financement, on voit bien que c'est important, euh, les, les, les conditions d'octroi sont extrêmement difficiles, mais on a quand même toujours des taux aussi bas. Donc ça, euh, j'espère que les conditions de l'entroi vont un petit peu s'alléger. Euh, on voit bien que le ministre a accentué aussi ses aides et, et fait perdurer ses aides, notamment sur les, euh, le, le prêt à taux zéro ou le dispositif final qui perdure. On va espérer que ça va soutenir le marché. Bref, moi, je vois demain comme une opportunité. Il faut le prendre comme ça. Vous, Radio-Imo, vous, Capital, nous, bien ici, on aime l'immobilier et les Français aussi. Et on, on voit bien que par le nombre de recherches qu'ils ont, ils sont toujours là, ils sont toujours prêts à se lancer dans des projets de location, d'achat, de revente, et on sera là pour les accompagner.
1: Il y a quelque chose toujours de lyrique dans... On pourrait dire, ainsi parler David Benbassa. <rire> euh, merci, en tout cas, extrêmement intéressant. On va vous souhaiter une très, très belle fin d'année. Merci euh, David Benbassa, je sais que vous avez une très, très bonne année 2020, très mouvementée aussi. Oui, Un très bel anniversaire aussi, hein, pour le merci. 7 décembre 2020, puisque vous fêtez vos 5 ans, et on vous retrouve, David Benbassa, l'édito et le Focus Marché, euh, qui n'a pas eu lieu ce mois-ci, mais qui aura lieu, je vous rassure, le mois prochain, avec nos amis de Biennici. On vous retrouve, David. Très belle année. Merci à vous.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne
1: eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Vous êtes toujours dans votre grand niveau de l'immobilier. Ça vous concerne. Deuxième partie, toujours avec l'ami Vincent. Cette fois-ci, nous avons un agent immobilier et pas n'importe lequel. Oui, Yann Kail. Bonjour
8: Yann, bienvenue. Bonjour, bonjour. Batignol Immobilier, agence immobilière dans le 17e arrondissement. C'est chez vous. Et une question maintenant. La première question, elle est de Mohamed sur le groupe Facebook, le Club des Proprios. Il vient d'acheter, il s'apprête à quitter le logement actuel dans lequel il est locataire. Le préavis a été envoyé le 28 novembre. Il doit donc payer le loyer jusqu'au 28 décembre. Le propriétaire lui propose de faire l'état des lieux le 21 décembre, date à laquelle il quittera donc le logement. Est-ce qu'il doit payer le loyer jusqu'au 28 décembre pour respecter le préavis d'un mois ou bien jusqu'au 21, jour du départ et signature de l'état des lieux de sortie Yann
9: Question très classique, en effet, euh, on a l'impression qu'on peut payer moins en partant plus tôt. Mmh. Euh, malheureusement, pour répondre directement à la question, non, le préavis d'un mois, de date à date, donc même si on part avant, il euh, n'y a pas de prorata. Il peut y avoir éventuellement un accord avec le propriétaire, si par exemple, nous, je sais que c'est ce qu'on fait euh, au Batignol, si on arrive à louer dès le 22. Bah évidemment qu'on évite de, prendre, de, 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 de gagner deux fois le loyer, donc on fait un remboursement au, mmh. aux locataires sortants. Mais légalement, c'est le 28, du 28 au 28, donc même s'il part le 21, et d'ailleurs, il pourrait même demander à son propriétaire d'y rester jusqu'au 28.
8: Mmh. Et ça peut se faire à la mieux, là. Petite
9: précision. Oui, après, conventionnellement, oui, on peut, mmh. on peut discuter, mais légalement, euh, c'est pas parce qu'on rend les clés le 21 mmh. ou le 15... Au moins le mois. Oui, c'est un, au mois, mois, un au mois, mois. Le mois. Petite ouais.
2: précision, ah. parce que ça indiqué un mois, là.
9: Oui, alors, à... à Paris... Voilà.
2: C'est ça. Ouais, ouais, ouais. C'est un mois à Paris. Et ailleurs, c'est combien
9: bah, En fonction des zones, il y a des zones tendues, moins tendues. Mmh. Et euh, en tout cas, à Paris, c'était euh, le, le, la question que je me posais. Mais à Paris, à partir du moment, le préavis d'un mois... Euh, après, il faut voir si c'est un contrat meublé, pas meublé. Mais en tout cas, à Paris, c'est un mois et, et donc... Euh...
2: Et Sinon, c'est trois mois, c'est ça Ouais, mmh. Trois mois ailleurs et ça. en meublé, c'est Un mois. Un mois, D'accord.
9: Mmh. Deuxième question, maintenant de
8: Ludovic du groupe Facebook, le Club des Proprios. Il s'apprête à mettre en location son logement. Son futur locataire lui propose deux garants. Ludovic se demande s'il peut accepter deux garants et les signifier dans le contrat de bail. Yann
9: Alors, pareil, mmh. une question très classique. Euh, la réponse, est qu'en fait, cette question vient du fait qu'on ne peut pas cumuler un garant et une assurance un payé ou un garantisseur. Mmh. Mmh. En revanche, on peut avoir deux garants. Oui, bien sûr. Euh, L'imposer, non, mais euh, les euh, les, euh, les souscrire, oui. Oui, bien sûr. Oui. En revanche, deux personnes euh, physiques. Oui, ça ne peut pas être une institution et... Euh, voilà. Pourquoi Parce qu'en fait, très physique. souvent, euh, avec euh, lorsque... Et d'ailleurs, les locataires demandent souvent, est-ce qu'il y a une assurance loyer payée. Pourquoi Parce qu'ils veulent savoir s'il y a garant ou pas garant, puisque, encore une fois, on ne peut pas mettre un, un garant lorsqu'il y a une assurance loyer impayée, hormis pour les étudiants. Mais donc, c'est l'un ou l'autre, généralement. Oui. Et un ou deux ou plus. Hein, on voit des contrats de, location, de colocation avec quatre colocataires, avec quatre garants.
2: Ouais. quand on prend la garantie visale, là, qui est la On peut pas. Elle est toute seule. Pas de garant. Pas de garant non plus.
9: Ben non, on est couvert. En enfin, fait, le grand principe, c'est de la cohérence. On est couvert par la garantie. Donc, euh, ce n'est pas nécessaire. Et euh, légalement, ce n'est pas euh, possible.
8: En tout cas, là, pour Ludovic, voilà pour la réponse. Merci beaucoup
9: pour ces conseils.
8: Yann il votre agence batignol Immobilier. Vous allez retrouver sur batignol immobilierorg comme merci
1: Vincent, merci, merci Yann. Yann Cahil. Euh, on va se retrouver tout à l'heure pour la dernière partie de « Ça vous concerne », troisième focus avec un avocat pour le coup. Et dans un instant, on va retrouver la deuxième partie de notre entretien avec nos grands témoins, nos deux grands témoins, Emile le directeur général de l'ARC, et le Lejeune, du pôle juridique de l'UFC Que Choisis.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant.
7: Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé, ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement. la meilleure façon de trouver son futur logement
0: Can you feel the pain, see the mess and trouble in your brain? And can you retain pressure rushes like a hurricane? Is it time for you to jump into the next train, Change of hand, make a stand, I can see your heart change. I have le grand rendez-vous de l'immobilier le grand témoin
1: Rebonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous toujours pour ce grand rendez-vous de l'immobilier, 24e, eh oui, 24e numéro, on commence à bien être installé dans le décor, vous êtes très très nombreux à nous suivre, merci, encore une fois euh, on va vous donner toutes les clés de décryptage, deuxième partie avec le grand témoin, pour cette fois-ci on va parler de copropriété euh, et je propose d'ailleurs mon cher Guillaume qu'on propose à notre ami Émile Age, directeur général de l'ARC, de répondre aux questions qui sont liées à la copropriété. Euh, bien évidemment, Gwena Lejeune, Gwena Lejeune, vous êtes de l'UFC. Que choisir Vous restez avec nous. Et si vous le souhaitez, vous pouvez bien entendu intervenir comme la tradition. Bien évidemment, première question, Guillaume.
2: Oui, et on commence par un, allez, un petit point positif. Euh, depuis cet été, les contrats de syndic ont été réformés, améliorés, mieux encadrés. Euh, quelles sont les avancées concrètes, Émile euh, là-dessus Et pourquoi vous appelez quand même, malgré tout, à la méfiance J'ai discuté avec vous avant plateau. Vous, voilà. Alors
6: effectivement, avec le décret du 2 juillet 2020, qui a réformé le décret du 7 mars 1967, on a intégré une, une évolution au contrat type de syndic, qui, je rappelle, est également réglementé, c'est-à-dire qu'il est encadré. Et le, le contrat type répond, répond à une règle très claire, qui est le contrat tout sauf. C'est-à-dire que le syndic ne peut facturer que les prestations expressément indiquées dans le contrat et toutes les autres prestations sont réputées incluses dans le forfait de base. C'est très important de, de, de partir de ce postulat-là qui est de dire le syndic ne peut facturer que les prestations indiquées. Malgré ce contrat-type, on a tout de même constaté des abus, des, dé des dérives, des illégalités, autrement dit des syndics qui essaient de s'émanciper du contrat type. Et donc là, aujourd'hui, c'est très clair, puisque le, justement l'ordonnance du 30 octobre 2019 a prévu des sanctions jusqu'à 15 000 euros pour un syndic qui ne respecterait pas à la lettre le contrat type. Voilà. Donc, compte tenu des dérives euh, des syndics... Le décret du 2 juillet a rajouté encore des garde-fous. Donc plusieurs garde-fous. C'est très intéressant parce que en réalité, il y avait une petite guéguerre. Les syndics qui demandaient un assouplissement euh, du contrat type et pourtant, et, et, en parallèle, nous qui demandons plutôt, euh, comment dire, un meilleur encadrement encore du contrat type, compte tenu euh, des dérives. Et effectivement, les pouvoirs publics n'ont pas pour faire plaisir à l'ARC, mais compte tenu euh, des constats d'abus. Euh, ont l'ont remontés notamment par la répression des fraudes. Ils ont effectivement corrigé certains tirs, et c'est très bien pour les copropriétés et les consommateurs. Alors, euh, ces, ces évolutions, euh, quelles sont-elles Alors, il y en a plusieurs. Euh, y a, y a, y a, de manière euh,
2: succincte, mais claire. De, ma, de manière, alors,
6: on, on, euh, de manière succincte Parce et claire. On a
2: un quart d'heure, mais pour parler d'autres choses aussi. Alors, allez, allez, alors.
6: On, va, on, on va la faire très courte. Premièrement, le contrat type prévoit des pénalités. Mmh. Les syndics ont neutralisé les pénalités en mettant un centime. Aujourd'hui, ces pénalités sont fixées par voie réglementaire et donc le, un syndic qui refuserait de remettre les documents au conseil syndical au-delà d'un mois c'est 15 euros par jour de retard un syndic qui refuserait de, re, de remettre la fiche synthétique à un copropriétaire c'est 15 euros par jour de retard l'état daté on le sait, plafonné à 380 euros donc le syndic ne peut plus euh, comment dire, facturer plus de 380 euros
1: Est-ce qu'on peut rappeler juste à nos auditeurs ce que c'est qu'un état
6: daté Alors l'état daté c'est les documents ou, ou les informations à remettre au notaire lors d'une vente euh, d'un bien D'accord. Merci. Euh, donc, donc ça, ça c'est le premier, le premier, premier point. De, de, deuxième point, c'est qu'on a mieux encadré la désignation et la révocation du syndic en cours de mandat. Donc euh, au final, ce sont des dispositions de l'ordonnance du 30 octobre qui ont été intégrées dans le contrat pour rendre ces dispositions au-delà d'être légales, contractuelles. Là aussi, on a fait... Euh, euh, le troisième point qui est extrêmement important, c'est sur l'encadrement. Des, des tarifications des prestations ah oui, complémentaires et supplémentaires. En réalité, beaucoup de syndics s'amusaient à, à faire un, un mille-chèques de de de, 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 de prestations. C'est-à-dire qu'ils prévoyaient un forfait auquel on ajoutait des vacations horaires, auquel on ajoutait un coût par le nombre de lots que compose la copropriété. Donc maintenant, c'est terminé. C'est-à-dire que le syndic doit choisir entre soit un forfait... Soit une vacation horaire. Il peut pas additionner une vacation auquel il ajoute, euh, comment dire, un, au, auquel il, il ajoute un forfait.
2: Donc ça c'est c'est essentiel. Et comment je le lis ça correctement en tant que copropriétaire, je suis souvent néophyte. Comment je vais bien ah, le différencier eh bah C'est très simple. Euh... Si
6: vous voyez une prestation, ouais. je vous donne un exemple. Euh, euh, on, on va prendre par exemple l'assemblée générale supplémentaire. Ouais. Si vous constatez que le syndic prévoit une, un, un forfait de 600 euros, euh, euros auquel il ajoute une vacation horaire, c'est illégal. Aujourd'hui, on doit choisir l'option. Forfait ou vacation. Voilà, forfait ou vacation. D'accord. Parce que tout simplement, il est bien écrit soi". « soit ». C'est « soit » et c'est pas « et où ». Donc ça, c'est aussi, aussi un
2: élément... Et ça, ça prend effet dans tous les contrats de manière ça rétroactive Ça prend effet dans tous les contrats avoir, signés ouais. depuis le et, 4 et juillet je, de, euh,
1: quand, Si on donne le tuyau à un, un conseil syndical... Qu'est-ce qu'il vaut mieux choisir Le forfait ou la vacation ou la,
6: ou Alors, c'est clair, net et précis, que le mieux reste le forfait. Parce que, pour deux raisons, le forfait, il n'y a pas de mauvaise surprise, d'une part. D'autre euh, part, la vacation, Encadré. il n'y a que le syndic qui est en mesure de dire s'il il a, il a passé 2h35 ou 45 minutes. Donc au moins on évite tout débat, toute ambiguïté. Ça. Euh, on sait que c'est un forfait. Un, un for... Après ça se négocie, mais au moins il n'y a pas de mauvaise surprise. Là aujourd'hui, on, on, on a, on a, comme on dit là, le, le double effet qui se coule, c'est-à-dire non seulement on ne sait pas exactement pour mettre en concurrence les contrats, c'est impossible puisque en fait compte, la modalité elle n'est pas définie, c'est vacations donc, rares d'une part, donc on ne peut pas faire une de mise en concurrence. Et deuxièmement, au final, on a la surprise donc, voilà, de savoir à quel tarif à le syndic a facturé la
2: vacation et surtout à partir de quand il a commencé à faire son décompte. À nous d'être vigilants donc hein, sur ce point. Euh, on maintenant les règles du jeu. Peut-être deuxi un deuxième point Alors, justement,
1: vous disiez, euh, effectivement, vous avez parlé de, de, de ce décret euh, qui, est, euh, qui est mieux encadré. Euh, vous avez parlé aussi, euh, vous l'avez vous évoqué, des syndics qui auraient des filiales, vous savez Des mmh. filiales des syndics. Euh, et vous dites que quelque part, euh, enfin, vous dites, pardon, vous constatez vous, on constate euh, que les syndics imposent de plus en plus ces filiales au conseil syndical. est c'est -ce toujours le cas C'est le cas alors, non seulement c'est le cas, ça s'aggrave... C'est légal
6: euh, On va voir dans quelle mesure c'est légal. Ça s'aggrave, donc. Euh, ça s'aggrave, et, et, et ça devient même
1: dangereux. Est-ce qu'on peut rappeler ce que ça veut dire, alors, euh, juste pour filiale euh, filiales d'un... Alors, je vais vous ça. expliquer le voilà. dispositif, parce oui, qu'effectivement, c'est que, essentiel. Les gens comprennent pas. Euh,
6: c'est quoi, quoi le, le système C'est quoi la pratique La pratique, on a un syndic qui est mandataire de la copropriété. Et ce même syndic va créer des filiales dans différents secteurs, assurance, énergie, entretien dépannage et va euh, profiter de son mandat du fait qu'il est en face euh, les copropriétaires pour essayer de faire passer ses filiales en force au, au cours de l'assemblée générale et donc en réalité il va utiliser euh, son mandat pour récupérer d'autres marchés euh, d'autres marchés et accroître en fait contre ses profits alors, vous allez me dire, mais c'est quoi le problème euh, Après tout, il fait son business. Oui, le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de mise en concurrence, mais surtout, il y a un conflit d'intérêts. Ce syndicat là qui est normalement le mandataire de la copropriété, qui doit défendre les intérêts du syndicat des copropriétaires, se retrouve être en même temps le commercial non, mais... qui devra
2: ensuite euh, vendre et surtout défendre. Euh, la filiale qu'il a essayé de passer. Mais depuis que je vous connais, vous me parlez de ça, et c'est une évidence que c'est cette pratique cette, qui, qui est tentante pour, pour les syndics. mais comment ça se fait que ça s'aggrave C'est ça que je ne comprends pas. Alors que l'information, on la connaît, que alors, les copropriétaires sont, vigilants par, sont censés être vigilants là-dessus. Alors, euh, alors Comment alors, ça se fait que ça s'aggrave Alors
6: Je vais vous dire pourquoi ça, ça s'aggrave. Tout simplement parce que la loi n'est pas assez stricte, d'une part, et vos vaut mieux dire qu'au final elle ne prévoit rien, hein, au-delà de l'interdire. Premièrement. Et deuxièmement, euh, comment dire, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle de la filouterie des syndics. Mm
1: -hmm.
6: je, vais être je vais
1: être très clair. Ah, euh, vous, euh, filouterie, ça, vous y allez voir là. Euh, c'est même gentil. Euh, fil filouterie, c'est carrément de la malhonnêteté. Euh, oui. Alors, euh, alors un exemple. Alors, déjà
6: comprenons un okay, petit peu le donc. contexte pour que les téléspectateurs qu 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 comprennent bien le dispositif. Alors bien ouais. sûr qu'il n'y a pas de procès d'intention. C'est pas tout le monde. Chaque fois qu'on fait ce procès oui. d'intention, euh, on essaie d'englober tout le monde. Euh, je, on, on va être très Et clair. Pas hein. Il y en a certains, de... des groupes. Qui aujourd'hui ont bien compris que le, les enjeux financiers euh, étaient au-delà de la loi et, comment dire, et alors, euh, de l'intérêt du syndicat. Bon, les pratiques. Alors, déjà, déjà, soyons très clairs par rapport au texte de loi. On a deux textes de loi l'article 18.1a, le 65, et on a l'article 39, décret 67, qui précise que le syndic doit impérativement informer avant de proposer la filiale les, les, les liens capitalistiques qu'il a avec cette fameuse filiale ou avec cette société parce que c'est pas c'est pas forcément une filiale c'est aussi une société dans laquelle il a des, des liens capitalistiques et qui veut proposer à sa copropriété. Il est et obligé est, de le faire Il est obligé de le faire. Donc euh, par exemple si j'ai 70 d'une boîte de, de, de travaux de, oui. ou de une plomberie oui. Si vous voulez la proposer à la copropriété, vous êtes obligé en amont D'informer. C'est ça qui fait pas en fait la copropriété. Ça non, c'est encore plus violent que ça. Alors. donc déjà, j'espère que pour les téléspectateurs, le, le contexte légal et réglementaire est bien compris. En amont, le syndic doit informer des liens capitalistiques qu'il a avec mmh. la société, et c'est uniquement après avoir informé les copropriétaires que donc ils peuvent, ils peuvent donner un consentement éclairé, qu'ensuite ils proposent le service et la société. Et ben on a des, on, on a des, on a des syndics qui jouent de ruse.
2: Alors, alors la première ruse par exemple,
6: La première ruse, elle, elle est très simple, c'est que dans la même résolution, on propose le service et la société. Mmh. Par exemple, en matière ah, d'assurance. Donc on dit vous devez, vous souscrire, vous, de, vous devez souscrire une assurance, mais mmh. on vous impose notre filiale. Et donc les copropriétaires se retrouvent contraints et forcés parce mais que s'ils n'acceptent pas la filiale, ils n'acceptent pas le service. Ils n'ont pas d'assurance. Voilà une première filouterie euh, que l'on dénonce.
1: Alors que normalement ils devraient dire voilà, ils vous devez vous assurer, oh. mais vous avez le libre choix de choisir.
6: Normalement, la, la, la première chose c'est effectivement on, mm. on, on, on présente y a une, une filiale qui est un courtier en assurance, qui est qui est qui est, qui est telle société. Mais est-ce qu'on est, qu est dit... tenu de présenter plusieurs sociétés pour les mettre en concurrence Bien sûr. Ou pas. Alors, deux choses, deux choses. On, 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 on est obligé de faire la transparence d'une part. Donc, euh, donc de présider les liens capitalistiques qu'on a avec cette société, avec cette filiale d'une part, d'autre part, effectivement, de la mettre en concurrence pour permettre un vrai choix serein des copropriétaires. Un
2: autre exemple, Emile, ah, on n'a plus beaucoup
6: de temps. Alors un, un de... autre exemple
1: encore plus Ça violent, on encore cinq minutes. D'accord. Encore, encore,
6: encore plus violent, et là on l'a dénoncé sur notre site internet, dans lequel on, 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 on indique directement le groupe CITIA prend les copropriétaires pour des doubles idiots, puisque euh, le, le, le syndic fait carrément à l'inverse. C'est-à-dire que en premier lieu. Euh, il vend le service, par exemple d'assurance. Donc première résolution, donc cette résolution est actée puisque les, les copropriétaires ont effectivement besoin d'avoir par exemple, un, un contrat d'assurance. Et en deuxième résolution, après que le principe a été acté, en deuxième résolution, on dit qu'en dé, qu définitif cette, 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 ce, cette souscription de service ne sera que proposée que par la filiale du groupe Citia. Et donc, compte tenu du fait qu'on a validé le service, on est contraint puisqu'il n'y a pas d'autre choix mmh. d'opter pour euh, la
1: filiale du groupe Citia. Vous n'appréciez pas beaucoup Citia, en dire Non,
6: non, j'ai rien contre lui. Je l'aime autant Et pas ça, que pas les, les autres groupes c est c est qui, qui ne sont, sont pas qui, honnêtes. C'est pas légal, mais ils vous ont répondu là-dessus, j'imagine. Rien du tout. Ils n'ont pas répondu, ils n'ont pas été à répondre parce que. Parce que c'est ignoble d'utiliser de, 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 bon. de, ce procédé là et d'utiliser ce, ont ce, été, ce, ce monopole de, de, de mandataires pour, pour imposer et mille, alors
1: une filiale. Émile est-ce qu'ils ont été retoqués Parce que ça, oui. clairement c'est un constat quasi frauduleux. Oh. Ou Re, par retoqué par qui euh, bah, Retoqué par une procédure qui aurait été engagée par un conseil syndical. Mais non, parce que tout simplement,
6: euh, c'est très, très compliqué, parce que euh, qui va, encore une fois, qui représente le syndicat des copropriétaires
1: le oui, le syndic. Donc ça voudrait dire quoi Agèges, Il faudrait
6: que CITIA s'auto-assine okay. contre lui oui, pour une pratique qu'elle n'a jamais
1: Émile, émile Agèges, vos, vos adhérents de l'association, hmm? je rappelle que vous êtes complètement autonome, que hmm? vous vivez des cotisations hmm? de vos adhérents, ce sont des copropriétaires. Non, ce sont, copropriétaires. ce sont des syndicats de copropriété. Est-ce que non. les syndicats de copropriété peuvent agir Non, Non, mais ils ne peuvent pas. Ils, que, je, en fait, ils peuvent pas agir juridiquement. Donc, en fait, il y, y a une filouterie, comme vous dites, et ils ne peuvent rien faire contre. Bah, oui. vous... — C'est terrible. — C'est terrible. — On peut rien faire. — ter... Eh bah, c'est pour ça... — Donner le jeune, on peut rien faire. —
6: C'est euh... pour ça que nous, on, on essaie de mener des actions. — Vous avez eu euh, connaissance de ça
3: ?— Non, pour le coup, non. Mais peut-être demander la désignation d'un mandataire ad hoc pour pouvoir saisir un juge.
1: — Non, jeu. ça... ça — ça, ça,
3: Mais bon, après, il y a toujours l'alléage. — Emile, alors,
1: c'est quoi la solution Qu'est-ce qu'on peut dire à, à nos conseils syndicaux ?— Oui, parce que euh, là-dessus, vous, à vous nos conseils arrêtez pas. — voilà. alors, euh, alors, désespéré. Parce que là,
2: vous accusez, mais après, il faut... — Alors, Conseils, Alors, euh, et puis on... premièrement,
6: on, on a saisi la répression des fraudes. – Qu'est-ce qu'on peut ah, ?– voilà. Premièrement, on a saisi la répression des fraudes pour qu'elle se saisisse du dossier. Et je peux vous dire qu'elle va se saisir du dossier. Euh, et ça, c'est très important euh, comment dire que ça, déjà, en général on... la
1: DGCCRF, ils agissent plutôt ils, bien. Ils... Hein. Ouais. Premièrement,
6: ils agissent bien, et en plus, euh, ils sont pas forcément bien aimés euh, de la profession, on va dire immobilière, parce que tout simplement, euh, la profession immobilière se met toujours en victime, alors que la répression, effectivement, essaye de redresser des situations complètement tordues et bancales. Bon, ça, ça, ça sert. De deux, comment dire, j'invite sur ce plateau. Tout membre du Conseil syndical qui voudrait agir judiciairement, euh, de nous contacter pour que nous, on les aide dans un recours. Parce qu'il faut savoir une chose, il faut savoir que, justement, cette fameuse ordonnance du 30 octobre 2019 permet au président du Conseil syndical d'agir contre le syndic. Donc si, effectivement, on, on, on a une copropriété qui se trouve abusée par un syndic, et là, je ne parle plus de CITIA, euh, je, je parle euh, de manière générale, se trouve abusée euh, par, 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 par un syndic, par des pratiques qui sont douteuses, abusives, illégales, nous, on est relais pour monter au créneau et, et comment dire, et aller euh, saisir les instances, notamment
1: judiciaires, pour faire reconnaître le droit de la copropriété. C'est clairement euh, clairement entendu. Merci. Une dernière question. Euh, je crois qu'on a une question sur les... Alors là, euh, effectivement, compte tenu sa... de, de la situation sanitaire, les assemblées générales, bah, elles ont été faites en visio. Quoi, hein,
2: oui, beaucoup, bah, beaucoup, de, fin, la plupart hein, des, 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 des copropriétaires qui ont dû tenir leurs AG à distance. Moi, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qu'on en retiendra de cette euh, expérience, que ce soit des visios ou de le vote par correspondance ouais, ça, ça
1: marche. Euh, ça marche bien, la, la visio, oui, ça
2: pose des problèmes. Alors, Vraiment de manière claire, succincte, parce ah. que là, on n'a plus beaucoup de temps. Alors, Mais qu est quel est le premier bilan, le premier sentiment Deux mots,
6: ordonnant du 18 novembre euh, 2020 qui a effectivement permis à un syndic d'interdire les assemblées générales de manière physique. Mmh. Cette, même, cette même ordonnance a, a, a précisé qu'en priorité, on devait tenir les assemblées générales en visio-conférence. Oui, oui ou juste
1: ou... rappeler que euh, interdit parce que, compte tenu de la situation. Com oui, et, et, L'ordonnance et... précise, vous ne pouvez pas réunir les personnes, faites-le en visio. Vous, vous pouvez interdire, pas okay. vous devez interdire. Oui, d'accord. Est-ce que, est que les mandats ont été prorogés
6: dans le temps le, non, 31 dé, ça, ça reste au 31 janvier 2021. Mmh, Il y a juste une, une date, mais... mais
2: pour, le pour retour, retour d'expérience, parce qu'ils l'ont tous vécu, retour d'expérience. Alors, pour, très
6: clair, hein, aujourd'hui, alors que ça a été vendu la visio comme étant la panacée, en réalité, on s'est aperçu que les syndics, ont, 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 la plupart ont jeté l'éponge parce que une visioconférence à 10, c'est encore sympathique, une visioconférence à 30, 40, 500, c'est plus possible. Bon, donc euh, au final, ce qu'on avait vendu comme étant une avancée, on s'est aperçu que pratiquement parlant, euh, c'était pas, c'était pas optimal. Et on et, peut pas faire autrement. Et en plus, alors, alors, et, et, et en plus, il faut savoir que euh, pour euh, certains syndics, le, le vote par correspondance. C'est avéré être une aubaine no en réalité, parce que c'est quoi le vote par correspondance ouais. Le vote par correspondance, c'est qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de critique, <rire> et en définitive, on dit aux copropriétaires, c'est blanc ou noir. On vous donne une résolution, votez blanc ou noir. On a, on a épinglé un syndic qui a demandé 53 d'augmentation de, de ses honoraires de base. Il a profité du vote par correspondance ah oui. en disant voilà, moi, moi, puisque c'est blanc ou noir, des non. Euh, blanc, eh ben vous, on vous êtes le de syndic, donc, noir, vous vous êtes bon,
2: c'était sympathique, on a fait avec les moyens du bord, crise sanitaire. On va surtout pas pérenniser ce genre de pratique. Alors,
6: alors le constat, parce le, que. Voilà, le bilan. Le, le bilan, voilà, c'est ça qui est voilà, intéressant. En 30 secondes, en, parce qu'on a. Là, là, alors, 30 secondes, 30%. 30 secondes, 30%. Par <rire> 30 définition. 30 secondes, 30%. Ouais. Euh, par par, par, par <rire> définition, tous tous, aujourd'hui, toutes les, tous les statistiques que l'on a et qui nous sont remontées, le, il y a eu le, le taux de participation. Du, par vote par correspondance, c'est 30% des copropriétaires. En réalité, et on a fait Donc un article, ce C'est pas énorme. Aujourd'hui, les copropriétaires. Ont boudé... Et si j'avais dit 20, le, 20 secondes, le, le, le... ça fait 20% Non, mais, mais je, 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 je suis sûr non, que vous de 20%. Non, non. Mais, mais en tout cas, il y a, y a aujourd'hui les, les études qui nous ont remontées par plusieurs par plusieurs structures, hein, et notamment par ouais. M. Frémont aussi. Euh, de la. Gilles Frémont. Voilà, qui, qui a aussi indiqué ça. Association nationale des ah, de coco. Voilà, C'est 30% de participation, participation. donc euh, par vote, par correspondance. Donc ça implique quoi ça implique que ça n'a pas séduit et ça implique que les copropriétaires ont boudé le dispositif. Parce que tout simplement, on n'a pas le droit de voler
1: la, la participation démocratique des copropriétaires question, qui est une assemblée générale
6: des copropriétaires. Question,
1: juste, juste pour compléter ça, parce que c'est important, il y en a qui nous écoutent, quand il n'y a que 30% de personnes qui vont au, à la, à, aux assemblées de copro, la copro est pas valable Si, euh, il y, y a certaines
6: décisions qui peuvent effectivement se voter, puisqu'il y, y a une majorité euh, des présents ou représentés ou ayant voté par correspondance. Mais, partout, mais par contre, lorsqu'on lorsque la, la résolution nécessite la
1: majorité des voix du syndicat, donc 50% plus une voix, mmh. ben là, c'est ben bloqué. Euh, donc, ça veut dire qu'il y a des systèmes de blocage. Merci encore une fois. Je rappelle que euh, Émile Ajège, on peut vous retrouver sur votre site internet arc-copro.fr arc Tout à fait important, merci extrêmement intéressant. Et bien évidemment, Gwenaëlle Gwenaël Lejeune, on peut aller sur le site de l'UFC, www.quechoisir.org si on veut aussi en savoir plus. Émile directeur général de l'ARC, merci d'être venu. Merci toujours, aussi, euh, merci. toujours aussi punchy. Merci encore, Gwenaëlle Lejeune, pour nos amis de l'UFC, quechoisir, et je vous dis à très très vite. On vous restez bien sûr avec nous les amis. On continue tout de suite après ça.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
1: Toujours dans ce 24e numéro, ça vous concerne. Troisième partie avec...
8: L'ami Vincent. Oui, avec euh, notre dernier expert et c'est Manuel Raison, avocat à Paris. Bonjour Manuel. Bonjour Vincent. Bienvenue. Une première question de Dominique. Euh, suite à des malfaçons constatées sur un, un ravalement, il euh, y a des cloques sur les murs, la peinture est écaillée, c'est ce que nous dit Dominique. Son syndic a sommé l'entreprise ayant réalisé les travaux d'engager la garantie décennale de son assurance. La déclaration a bien été faite, mais l'assurance ne répond pas. Qu'est-ce que peut faire la copropriété de Dominique
10: alors déjà, il faut qualifier euh, les travaux qui ont été faits, à savoir le ravalement techniquement. Est-ce qu'il s'agissait euh, d'un coup de peinture, mmh. de, simplement d'une chose esthétique, ou est-ce qu'on a par exemple une étanchéité euh, qui a été refaite en même temps, ou une protection thermique euh, également, mmh. éventuellement. Dans cette hypothèse-là, euh, on rentre sous le qualificatif juridique d'ouvrage, donc lorsqu'on ne fait pas que des, manif des modifications esthétiques. Alors. Euh, le syndic a fait la déclaration, euh, là, dans le cadre de la décennale. On a mmh. trois choses, trois systèmes juridiques qui peuvent se superposer. On a ce qu'on appelle la parfaite achèvement, on a la décennale et on a la dommage ouvrage. Mmh. Alors on va les prendre un par un. La parfaite achèvement, c'est une fois que la réception a été effectuée, on doit effectivement sommer l'entreprise de remettre les euh, malfaçons afin qu'elle y remédie. Mmh. Donc là, c'est effectivement euh, ce qui doit être effectué et c'est dans l'année de la réception. Ensuite, euh, on a effectivement euh, la décennale qui est une garantie décennale contractuelle euh, où là, le syndic a fait la déclaration et il l'a bien fait auprès euh, de l'entreprise en le sommant euh, de, effectivement, faire sa déclaration auprès de son assurance décennale. Il peut exa et par ailleurs, il peut également doubler en envoyant également un recommandé... C'est l'entreprise qui a... Fait, qui a pris sa décennale. C'est l'entreprise, pas, pas le syndic,
2: hein, c'est l'entreprise qui a fait les travaux mmh. qui a fait une déclaration, là.
10: Tout à fait, c'est-à-dire que, que, que là, le syndic déclare effectivement oui. euh, à l'entreprise euh, les malfaçons, lui somme d'y remédier et de faire une déclaration. Donc c'est juste. Euh, euh, c'est ce qu'il a fait. Tout ça. On peut, euh, par sécurité, dans l'hypothèse où on a, comme ça a l'air d'être le cas, euh, pas de, de réponse de l'entreprise, on peut aussi faire un recommandé à l'assurance décennale, dans l'hypothèse où l'entreprise ne l'aurait pas fait puisqu'elle nous a pas mmh. C'est justement l'objet en fait, de la question. La est, question elle répond ça. pas. Donc, donc ils ont bien en fait... fait les choses
2: a priori. Alors ils ont bien
10: fait les choses. Maintenant, il ne faut pas en rester là. Mmh. Euh, donc on a euh, la possibilité, dans l'hypothèse où ça ne bouge pas, on a l'obligation malheureusement de faire une assignation en référé. Mmh. C'est-à-dire que dans l'hypothèse où on ne peut pas constater on n'a pas d'interlocuteur, on va donc assigner en référé euh, l'entreprise et son assureur afin qu'un expert judiciaire soit nommé, constate les dégâts, voit ce qu'il faut faire pour effectivement y remédier et euh, prendre en compte les responsabilités. Alors ça, c'est la voie de la décennale. Je vous parlais tout à l'heure de la qualification d'ouvrage. Dans l'hypothèse où on n'a pas simplement un ravalement esthétique, on peut éventuellement euh, voir si le syndic a euh, pris une ce qu'on appelle une dommage ouvrage, c'est-à-dire souscrit une dommage ouvrage. Là, c'est à la copropriété, représentée par son syndic, lorsqu'il, effectivement, euh, est mandaté et fait faire des travaux, de prendre, lorsqu'il y a un ouvrage, donc dans l'hypothèse d'un ravalement, encore une fois, pas simplement esthétique, de prendre une garantie dommage ouvrage. Et là, euh, c'est, encore une fois... Après la délai de parfait achèvement, c'est-à-dire au bout d'un an après la réception, on fait une déclaration à l'assureur dommage ouvrage. Mais cette fois-ci, c'est le syndic pour la copropriété qui le fait directement, mmh. puisque c'est la copropriété qui a souscrit cette dommage ouvrage. Et là, l'assureur dommage ouvrage a 60 jours pour faire part effectivement de son acceptation ou non de la qualification d'ouvrage
8: nécessaire pour faire jouer la dommage ouvrage. Merci pour ces conseils précis Merci. et les réponses donc à Dominique. Nouvelle question de Afida, maintenant du groupe Facebook, le club des proprios. Elle a acheté un logement avec un locataire dedans. Question simple lui est-il possible de mettre fin au bail avant son terme Alors là évidemment c'est encadré. On n'est pas dans la liberté.
10: Pourquoi C'était puisque c'était pour éviter euh, les investissements qui donnent lieu systématiquement. Euh, un congé du locataire et donner donc des droits au locataire dans euh, le cadre de cette opération. Alors juste un rappel, lesquels types de congés on peut donner On peut donner soit euh, un congé par le propriétaire pour sa décision de reprendre le logement, soit de vendre le logement, soit euh, effectivement pour un, mojiti, un motif d'illégitime et sérieux qui peut être soit dégradation, soit absence de paiement du loyer. cest les, les trois types euh, succinctement de, euh, de congés. Maintenant, euh, pour le premier congé, pour vendre. Euh, le régime n'est pas le même que, effectivement, le congé pour reprise. Euh, on a, effectivement, tenté de privilégier le propriétaire qui achète pour se reloger lui-même plutôt que de faire une opération simplement en évinçant le locataire pour revendre. Alors là, les, les délais sont un petit peu euh, compliqués. Euh, je vais essayer de les, de les simplifier. Lorsque le, le terme du le contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, là le congé pour vente peut être donné. Donc si je simplifie, je vais dire que j'achète un appartement, la fin du bail, et euh, dans un an, donc le bail qui a été signé par l'ancien propriétaire, la fin du bail est dans un an, je ne peux pas euh, donner mon congé qui doit être fait, je le rappelle, toujours six mois avant hein, la date d'échéance, je ne peux pas le donner puisque ça voudrait dire que je donne congé à mon locataire de partir un an après l'achat. On doit avoir minimum trois ans pour l'échéance du bail. Ce qui veut dire que dans l'hypothèse où j'achète, je ne suis pas dans ces trois ans, je vais devoir attendre la prochaine période, effectivement, pour pouvoir donner congé pour vendre. Ça, c'est le congé pour vendre. Deuxième congé, qui est le congé pour reprise. Alors, juste un petit rappel sur qui peut reprendre, pas n'importe qui, c'est soit, effectivement, bon, l'acheteur, son conjoint, pour, encore une fois, y établir sa résidence, principal, mm. donc son conjoint, un euh, concubin au moins euh, d'un an à la date du congé, qui est concubin depuis un an euh, à, la du con, à la date du congé, son pactenaire de, de Pax, un ascendant ou un descendant euh, de son époux ou du propriétaire. Mm. Donc ça, ce sont les personnes pour lesquelles je peux donner un congé pour reprise et là, la règle est plus souple puisqu'elle est euh, de deux ans, c'est-à-dire que le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l'acquisition, ce qui veut dire que je résume J'achète effectivement un bien. Je veux habiter dans moi ou mon conjoint. Euh, je dois avoir un minimum de deux ans avant de pouvoir effectivement donner un congé euh, pour reprise.
8: Mmh. » Merci beaucoup, euh, Manuel Raison. On vous retrouve euh, avec votre cabinet, Raison Avocat, à Paris. Merci, à très bientôt. Merci à vous. Et vous, derrière l'écran, la, la, euh, derrière la radio, vous allez sur Facebook, vous cherchez le Club des Proprios, vous posez votre question et on y répond ici avec nos experts. Euh, le mois prochain, en 2021, voilà.
1: Merci Vincent, on vous retrouve le mois prochain. Avec on va plaisir. vous souhaiter une belle fin d'année. Merci. Une belle fin d'année 2020. On va souhaiter qu'elle se termine vite, n'est-ce hein, pas, Manuel Raison mm -hmm. euh, Et qu'on passe enfin aux choses... Voilà. Euh, ouais. Euh, sérieuse qu'on puisse ressortir, se congratuler, parce que franchement, on n'était pas à la noce. Voilà. On vous souhaite euh, voilà, une très très belle année à vous aussi. Euh, on à va à se tous. quitter bientôt. C'est bientôt la fin du 24e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier. A tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier. Guillaume Chazoulière, Sylvain Lévy-Valency.
1: Eh bien voilà les amis, c'est la fin de ce 24e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier 24e numéro qui d'ailleurs clôture l'année 2020 une année où on n'est pas mécontent qu'elle euh, voilà qu'elle s'éloigne de plus en plus on va souhaiter on va vous souhaiter que l'année 2021 soit nettement meilleure le moins qu'on puisse dire c'est qu'on a passé quand même une année pour le moins singulière n'est-ce pas Guillaume
2: oui, et nous nous retrouverons donc en, en janvier prochain. janvier, chers auditeurs, on vous attend. Le 15 euh, janvier le... à 18h05. Ben voilà, maître des horloges. Et avec une émission où on fera le point sur les nouvelles aides. Alors, euh, les APL, ma prime rénove, le prêt à taux zéro, toutes ces aides vont être réformées. Donc, on fera le point sur vos droits, que vous soyez locataire, acheteur ou propriétaires qui veulent engager des travaux.
1: Absolument, on vous donnera toutes les clés de compréhension chaque année, hein, vous le savez euh, début d'année civile, nouvel exercice fiscal beaucoup de choses vont bouger on sera au taquet avec Guillaume pour vous répondre rendez-vous donc le 15 janvier à 18h05, merci aux équipes de Radio Imo, merci également aux équipes de Capital, il me reste à vous souhaiter mon cher Guillaume de belles fêtes de fin d'année, une belle année à venir, en tout cas pour vous tous Surtout, soyez euh, vigilants. Le virus est encore là. Euh, et C'est certain qu'avec la période de vaccination qui nous attend, on va vaincre cette saloperie et enfin pouvoir ressortir au grand jour. Bonnes vacances à tous, très bonnes fêtes et à très vite.